Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nordcast número 7. Hoje com a presença que já foi amado, odiado, mas nunca esquecido, né? Henrique Breda, gestor da Alaska. Pô, de novo, obrigado por ter vindo, por ter... O cara, o cara com a agenda mais lotada que existe em São Paulo para conseguir é, falar e falar. Então, pô, de novo, sempre muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado, Luiz. Obrigado a Nord, que sempre nos atendeu tão bem. É, em cima, estando em cima, estando embaixo. É, e vai, espero que continue assim por muitos e muitos anos. É um prazer estar aqui. O pessoal te dá mais facada hoje ou mais tem de tapete? Porque lá atrás você era quase como o Michael Jackson, né? Assim, da do mercado financeiro, né? Celebridade, assim. Então, assim <risos> hoje o pessoal te encontra, é mais para... Olha, assim, é, eu acho que é uma característica meio brasileiro isso. Em público, no tete a tete, as pessoas não te criticam, né? Ah, não... não, não, é. não né? Você vê até político aí com altíssima rejeição, aí anda né, na rua se quiser, não, não, não rola nenhuma Acha sapatada, é ídolo, né? né? <risos> Mas não, eu, eu, eu fico até constrangido, às vezes, o carinho que o pessoal tem, assim, nunca teve nenhum contratempo. Agora, onde tem isso daí mais, é, é mais no Twitter, né? É, é uma, uma, uma característica do Twitter isso, você tem um, uma plataforma super aberta, né? Então, todos os perfis são compartilhados, você não tem no formato somente... É, a, a timeline, né? Você não está específico ali, então as pessoas dão print, Sim. apareçam, eles aparecem no, no, no... Foi um fake lá qualquer. É, né? E vai embora, né? Vai. Então vira uma, vira às vezes uma doideira, mas mesmo assim é, a quantidade de, de, de gente boa, interessada é sempre muitas, muitas vezes maior do que o é, raivoso. Se eu te perguntar assim, você, que assim, você saiu do anonimato entre aspas, né? para uhum. ser um cara com enfim, uma exposição pública absurda, né? E, e, e tem muito hate com isso, né? Muita, enfim, tem, tem muita coisa interessante, né? Pô, você fez várias threads muito bacanas sobre bolsa e você sempre muito pautou na ideia de que pô, pode cair 50%, pode cair 70%, né? Mostrava gráfico, mostrava... Mas ainda assim, né, tinha, tem muito hate também, né? Assim, você acha que o balanço, principalmente nesses últimos é, 24 meses, vai, 36 meses, que a Bolsa não, também não colaborou, né? Será que você, tem, você acha que o balanço geral de ter essa exposição pública foi boa, foi ruim, foi Olha, zero, assim, zero? Eu vou tentar pensar do ponto de vista empresarial, depois eu falo até do ponto de vista pessoal. Assim, quando a gente começou a... Isso, quando eu falo a gente, porque eu comecei, mas a Alaska criou o perfil, Sim. os sócios estão, estão criando o seu, as suas caras né, em uhum. redes sociais. Eu acredito muito que um perfil que seja é, empresarial, né, um logo, Sim. ele ficou meio frio. Ficou né? As frio. pessoas querem saber quem é a Elas pessoa. Querem pessoas é. Né? É. E aí, assim, quando eu comecei com isso, mais ou menos em 2016, é só fazer uma conta. Eu acho que a gente tinha lá perto de um bi sob gestão, hoje tem 14 bi. A gente tinha mais ou menos 60, 70 pessoas, hoje tem 150 mil. Eu acho que valeu a pena. Empresarialmente então, assim, falando, né? Acho que valeu a pena. É. E não existia uma outra saída da gente expor o que a gente pensa, quem a gente é, né? do que, que a gente gosta, do que, que a gente não gosta, o que, que a gente vai fazer, né? Eu Sim. ia escrever um editorial no Estadão, ninguém ia dar nenhum espaço. <risos> ia né? fazer um editorial gigante sobre ações. Não, não tem o que fazer. É. Só que a partir de um certo momento, é, você já não precisa se jogar até as pessoas. Foi isso que eu comecei a ver. É, o custo marginal de contínua exposição estava sendo é, maior do que o benefício marginal. Porque 
como as Sim. pessoas já sabem quem você é, onde você está e como elas fazem para te encontrar, você não precisa gastar tanta energia, porque as Sim. pessoas começam a vir até você. É. Então, é, fico imaginando né, uma latinha de Nescau, quando a Nestlé <risos> lançou, tinha que pô, fazer propaganda. Sim. Hoje, você entra nos mercados, você vai onde é que está a latinha, né? você já sabe o que, que é tudo. E algumas coisas viram referência, né? Tipo, bombril, né? É, referência para palha de aço, sei lá. Exato. Você vira referência para alguma coisa. Né? E, e aí tem alguma, alguns mitos que aparecem no meio do caminho, né? Ah, você vai se comprometer publicamente com algumas posições e depois é. não vai conseguir sair delas. Bom, é só olhar a posição mais apaixonante, mais vinculada com a história da Alaska, que foi Magazine Luiza, a gente comprou, ficou com 20% dela um monte de tempo é. e o comecinho desse ano a gente praticamente zerou, levou para 0,05%. Assim, e isso não tem absolutamente nada a ver com a paixão que a gente tem pela Luísa Trajano e pelo Fred Sim. e pela companhia. Continua exatamente a mesma coisa. Aliás, a companhia só melhora. É, só que a nossa decisão de investimento ou desinvestimento é algo velho, né? Está no nosso sangue. A gente, eu que sou novo, tenho mais de 20 anos nisso. O Luiz Alves faz Sim. seis décadas que está nisso. Sim. Se a gente corresse o risco de se apaixonar por empresa que você pago para investir e você investe o seu próprio capital, acabou, né? Sai, sai desse business. Sim. Não é para você. Eu então sei, não é, tem problema. É, sim. Então, sim. riscos que as pessoas é, me alertavam sobre a exposição em redes sociais, principalmente com relação a atrapalhar a gestão, nada. Tanto que a gente deu basicamente diminuir minha exposição ali. E as grandes convicções continuam a mesma. Continua Comprado mesmo. em bolsa, é. vendido em dólares. É, porque tinha uma questão muito assim, não, mas o Brasil está no Twitter e não está fazendo gestão, né? Tinha um não, tinha, assim, tinha, tinha isso. Assim, né? o, que que, o que que o tempo no Twitter... O, tempo, o que que era o tempo do Twitter? Preparar threads, preparar textos, que na verdade isso aí já meio que é pronto, assim. Eu, por exemplo, curiosidade para o pessoal aí. No meu Outlook lá, em rascunhos, eu estava vendo agora cedo, antes de vir aqui, eu tenho mais de 190 rascunhos de textos e temas que eu fico escrevendo à noite. Então, eu estou colocando as meninas para dormir, eu fico do lado <risos> delas na cama lá, até elas pegarem no sono, eu pego o celular e escrevo um rascunhozinho de alguma coisa para eu não esquecer. Então, as threads não era para os outros, era para mim. Era para né, clarear as ideias. É para né? mim, porque para você escrever alguma coisa, você tem que se organizar. Sim, né? você precisa entender o que está fazendo. Exato. Né? Então, é. é que as pessoas pegavam garupa naquele, naquele texto que você escreve para você mesmo. Sim. Só que aí eu volto naquele ponto inicial. Eu não precisava ficar escrevendo mais publicamente tanto, porque aí sim tem um gasto energético quando vem uma pergunta boa, você quer responder, você não quer deixar a pessoa perguntar e você não dá satisfação Calma. nenhuma. Afinal de contas, você expôs. A pessoa perguntou, né? uma pergunta honesta, você responde. Então, é, como eu acho que já tem bastante coisas escritas, e pelo menos do meu lado eu já tenho... Muitas horas já de, de, de lives gravadas. Teve um amigo Sim. meu que estava catalogando, acho que deu mais de 100 horas aí já. Então tem, tem tudo, né? Tem tudo, então é. tem sobre commodities, sobre o é. Brasil, né? Tem tudo. Tem de tudo. Então já não preciso ficar escrevendo tanto. É... Por outro lado, no Instagram, eu tenho visto que se a gente quer ter um impacto um pouco maior de longo prazo, não adianta ensinar educação financeira uma pessoa que não acredita que empresa faz bem para a sociedade. Sim. Então já começa aí o problema. Ah, você ensina 
compound, né? Valor de dinheiro no tempo, mas a pessoa tem dúvidas se empresa é um negócio bom para a sociedade ou não. Deveria ter um Não negócio. rola. É. Não dá. É. E, então você tem que. Mas por que, que empresa é algo que existe é bom? Você tem que explicar né? a liberdade humana, né? a, a dignidade a, e a possibilidade de livre empreendimento. Mas por que, que o ser humano pode fazer isso? Sim. E aí, e aí, e aí não vai teve jeito. Direção, eu acabei indo um pouco mais para a filosofia. <risos> porque a base, da liber... a base, o que dá sustentabilidade para a liberdade do homem é algo filosófico. Sim. Porque tem quem acredita que o homem não é livre e tem gente que acredita que é. Então, Sim. você sai de filosofia, vai para a liberdade, de liberdade você vai para livre empreendimento, de livre empreendimento você vai para empresa, Sim. empresa só é possível no ambiente de capitalismo, e aí dá para falar de educação dá, financeira. Dá é de investimento, né, no geral. É. Você até tá, a gente está comentando aqui, brincando, né? Sobre um. Você começou a minha casa em 2002, a gente está começando agora, Exato. né? Mas você fez um campeonatinho aí, digamos, em 2001. Isso. Até conta um pouquinho aí que eu achei uma história é, <risos> sensacional. Eu, eu... O Breda já era ganhador de dinheiro não, não em era 2001. Só... Era tudo fictício. <risos> e a hora que foi para valer, eu já quebrei logo de cara. É... Eu escolhi engenharia né, na, na Poli já por causa do mercado financeiro. Eu queria ir para o mercado financeiro e achei que o caminho mais adequado para mim era fazer engenharia. É... Acabou que foi um caminho difícil Sim. por causa da engenharia na polia não é moleza, mas Sim. de fato abriu várias portas. E no primeiro ano de faculdade, aí eu, foi, eu não sei se eu, foi um campeonatinho que eu participei em 2000 ou em 2001, mas certamente não foi além disso. Tinha aquele Folha Invest, é, acho que era da Folha é, mesmo, é. e você ganhava um dinheirozinho fictício né? Ah. e para investir em ações na Bolsa, você comprava, vendia, carregava, e era um ano inteiro do campeonato, se eu não me engano, e eu acabei ganhando. E com aquele prêmio, o prêmio era poder visitar a Bovespa. Mas o que, que você ganhou comprando o quê? Que acho que é então, foi uma estratégia que eu não recomendo para ninguém. <risos> mas é o, na época, né, com, a, né, com, com o zero de conhecimento que eu tinha, <risos> tinha uma ação lá de uma empresa que eu conhecia, que era a Telesp, é, TLPP4, lembro até hoje. Ela estava com um dividendo alto, é, um, tinha lá um dividend yield alto, e o gráfico dela estava horroroso, estava lá no chão. Falei assim, ó, paga dividendo, deve estar tá barato. Deve estar tá barato, né? Aí você podia montar uma carteira do tamanho que você quisesse, né? com, com a quantidade de, de nomes de ativo, e posições, né? né? equilibrada e tal. Então eu tomei a decisão de concentrar só, sem, né? 100%, só 100%, 100%, 100%, já que é bom, é bom mesmo, então vamos tudo. E acabou que deu certo, né? Deu uma pancada e aí ganhei o prêmio. E o prêmio foi legal para mim, porque eu pude pegar o metrô, pegar o Sim, ônibus, ir no centro de São Paulo. Fazer entrei, o tour lá. Entrei dentro da, da, da Bovespa da época, não era B3 não era nada. B3 ainda. Aí você ganhava... Eu ganhei uma bolsa cheia de, de, de cartilhas de bolsa, de gráfico e tal, e pude fazer um curso Sim. de investimento em ações lá. Aí eu já achei de lá achando que ia ser o Warren Buffett, Sou né? Sou o próximo Luiz Alves, Ah, né? sim. Ninguém me segura. Aí os primeiros, <risos> os primeiros salários que eu comecei a ganhar como estagiário, eu torrei tudo em opção de Globocabo, Plim 4. <risos> já torrei tudo, mas duas vezes seguidas. Aí virou pós. Do... Aí você fala assim, é, o negócio é um pouco mais complicado. <risos> Não era tão simples quando eu imaginava, é, né? Exatamente. Mas entre vendedor de op... comprador de opção e gestor de fundo de ações, como é que foi esse... <risos> Olha, assim, eu já queria, né? Então eu precisava sempre é, imaginar como que seria o meio do caminho. O fim eu já 
tava meio claro, eu queria... É, eu nem sabia, eu não sei nem se eu sabia o que era gestor de fundo. Eu queria investir em ações, né? Eu uhum. queria mexer com esse negócio aí. Uhum. E aí eu precisava me colocar no mercado. Então, como que você vai começar a trabalhar no mercado financeiro? Então, existia na minha época o KD. Sim. Pro, né, uma maquininha de procura. Não sei Sim. nem se foi comprado pelo Yahoo ou pelo Alta Vista, Sim. mas era o que tinha. Era KD, verdade. Achei o primeiro estágio, onde eu ficava boletando o balanço de banco, aí você aprende sobre contabilidade. Aí eu fui trabalhar no Unibanco como analista de crédito, aí você começa. Que é uma se visão aprofundar. parecida também, né? Assim, você precisa entender balanço no fim do dia, né? Assim, então, assim, eu vejo as crédito, pessoas. Né? A visão é diferente, né? Assim, ali você quer saber se o cara vai te pagar ou não, né? Em outro, mas é em primordial. E tem um negócio que... Tem um parte de fluxo de caixa, né? Que você precisa entender. Primordial. Se o cara vai te pagar, né? É o primordial. É. é como se você fosse imaginar um fundo de crédito, um FDIC, você tem a cota sênior e a cota subordinada. A cota sênior tem prioridade em receber o dinheiro e a cota subordinada é mais arriscada, não tem a prioridade na hora de receber o dinheiro, pega só o que sobra, mas, por outro lado, ela é alavancada, remunera mais e tal. Se você imaginar o credor e o investidor no equity da empresa é exatamente a mesma coisa, é a cota sênior e a cota subordinada. O investidor em ações, ele pega o resto, Sim. o que sobra. Sim. Então, do primeiro faturamento da empresa, quem pega o primeiro naco é o Estado. né Sim. O Estado pega Sim. o imposto sobre faturamento. O Estado não quer nem saber se você está dando lucro Sim. ou não, ele já pega o pedaço dele. Depois, você tem o faturamento líquido. Logo depois do faturamento, quem pega os pedaços dele é o seu fornecedor. Sim. É o custo das coisas que você colocou para vender, você já pagou o fornecedor. Depois vem o próprio, os, os próprios funcionários, os executivos, que é despesa administrativa e tal. Na sequência, vem os bancos. Ou, no caso, os credores, né? se tiver bonde Sim. e tal. Então, os credores levam um pedaço deles. Depois do que sobra, o governo leva de novo, né? Sim. Imposto de renda e tal, tal. E só lá no fim só você leva. É. Então, tem um negócio esquisito que eu lembro quando a gente investiu, acho que foi em 2016, teve umas debêntures conversíveis da Gerdau, onde você poderia investir nessas debêntures, né? Comprava, e essas debêntures era, elas eram conversíveis em ações, ou seja. É, você investia, né? você virava credor da Gerdau, a remuneração era subsidiada, então você recebia menos que o CDI, uhum. mas tinha ali dentro uma opção embutida. Você podia trocar aquela debênture por, por, ações. por ações em X anos. que era interessante. A gente fez uma conta na época, muito rápida, e a gente viu que a opção implícita, o que estava dentro dessas debêntures, era muito barata. Então, valia a pena mais você comprar a debênture do, do que a própria ação. Que a própria ação e foi isso que a gente fez. Compramos um monte. Só que, depois que a gente comprou essas debêntures na gestora, né, no, nos fundos, a gente foi obrigado a assinar um calhamaço de, de documentos que o administrador manda você assinar. Sim. É, onde diz o seguinte, ó, você está ciente dos riscos, porque você é credor, tá, tá, tá. E na hora eu fiquei pensando assim, pô, mas... Se é arriscado desse jeito você ser credor de uma companhia e eu estou sendo obrigado a assinar, que eu estou ciente, imagina o investidor, que ele pega <risos> Sim. o resto do que Sim. sobrar. Sim. É. E eu já escutei muito amigo meu, né, colega de trabalho, que investe em ações, 
quando eu pergunto de algum bonde ou de algum título de renda fixa, a pessoa fala assim, não, eu não, não entendo muito de crédito. Aí, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é falar, mas se você não entende de crédito, como é que você investe numa empresa? Porque antes de você receber, o credor já levou. Sim. Você corre mais riscos do que ele. Sim, sim. A fala correta é o seguinte, o credor, o investidor é, em título de crédito, pode até alegar que não entende muito de risco de equity. Mas o de investidor balanço. nas ações falar que não entende de crédito, hum. para mim está errado. Porque você já pega o resto do que sobe. Sim. Então, eu não tinha a menor consciência disso quando eu estava trabalhando no, com, Unibanco. Na, no Unibanco na área de crédito. Mas me ajudou muito, porque foi a verdadeira escola que eu tive. É, tenho, sou muito grato à engenharia naval da Poli, mas eu aprendi o que é balanço, aprendi o que é fluxo de caixa, né, liquidez corrente, adiantamento para futuramento de capital, tudo aquelas coisas aprendi sim, no Unibanco. Sim. E isso acho que deu uma base boa para depois você planilhar né, empresa, que eu já fazia, eu já fazia projeção de fluxo de caixa. O, 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 o analista de crédito que já, é faz isso, já faz isso. Eu preciso né? saber se a empresa vai gerar dinheiro para me pagar. né Sim. Agora, qual que é o, o, o pequeno pulo adicional que o investidor em ações tem que dar? É basicamente trazer valor presente. Sim. Todo esse fluxo de caixa que ele projetou numa taxa adequada, que aí é uma outra discussão, para desco descobrir qual que é o valor justo daquela empresa. Então, Sim. não foi muito difícil esse pulo do gato. É, não foi muito difícil, vamos falar assim, do ponto de vista acadêmico. acadêmico né? é, é. Agora, do ponto de vista profissional, é um pega para capar. E tem um desafio enorme depois. né assim, Achar o valor justo não significa que você vai ganhar dinheiro também. né Exato. Tem uma série de coisas aí. Você que pode envolve. ter achado o valor justo errado. É errado, né? tem várias <risos> coisas. Mas qual que foi a sua primeira experiência como gestor mesmo de ações? Assim? Eu comecei a trabalhar como analista de ações de 2005 para 2006. É, sempre muito junto dos gestores, então eu sempre tive muita autonomia e muita ajuda deles nunca, nunca me jogaram no canto sem atenção, então eu sempre pude pedir ajuda e sempre me foi dado então eu tive muita sorte com relação a isso agora a chave para gestor mesmo foi no final de 2011 é, eu assumi a gestão do Black na época era Skipper Black foi um grande nome conforme Sim. a gestora no fundo sempre foi, a mesmo, ou sempre foi o mesmo e o primeiro ano full como gestor, assim, cheio foi 2012. Mas eu lembro de cada mês, cada ano, tudo. Até então, hoje, eu não esqueço Qual foi nada. a maior decepção assim, como gestor de ações? Assim, ou uma, uma coisa que... Tipo... Ah, acho que a maior decepção foi não ter antecipado alguns sinais que a gente estava vendo já com relação ao Covid. Hum. 2020, sem dúvida, foi a minha foi maior mais... decepção. Foi a maior parte. Que a gente já conversou muito, né? Assim, mas... O que, que passava na cabeça do Breda, gestor, naquele momento? Né? Assim, porque é um momento muito complicado né, de mercado, principalmente para o BDR, né, que é o fundo de vocês, que tinha mais exposição. Né? Assim, nessa hora... O que passava? Hora, assim, não, até para que... chegar em casa, né? Se você chega em casa... Fala, meu... não, o que passa na cabeça, eu talvez esteja falando por muitos gestores aqui. O gestor, é... ele tem assim, uma carga... É, em cima dele, adicional por ele ter dinheiro de outras pessoas com ele. Se fosse somente o dinheiro dele, é, ele não sofreria tanto. Então, eu, eu, a gente tenta nunca é, deixar com que o estômago ou o medo do, do cotista influencie nas nossas decisões. 
tanto que não influencia, as posições estão lá, não Sim. muda a convicção, a gente, a gente é até visto como teimoso às vezes, é, e, mas eu sei que muito gestor faz isso, opta por é, não dar susto no cotista, a despeito de ele ver uma super oportunidade ali, mas ele está com medo, então prefere preservar, mas isso já começa a misturar, né? o que, que você, você quer fazer a gestão né, do capital ou você quer fazer a gestão do cotista, né? isso Sim. é um dilema complicado. No nosso caso, a gente não, não corre esse risco, até porque o Luiz Alves mandaria tudo correr, né? se a gente começasse a ter esse tipo de postura. Mas não dá para você fugir da dor, você fugir do, do peso na consciência com a seguinte questão. É, será que as pessoas estão tão confortáveis quanto com eu. os preços quanto eu? Porque assim é, aí uma outra forma de falar sobre isso é o seguinte... É, não adianta as pessoas quererem saber do que, que o Luiz Alves gosta, né? onde que o Luiz Alves está investindo. Tem uma você pode... comportamental. Não, é você é pode muito... copiar a ideia do Luiz Alves, mas você não copia o estômago dele. É, é. Você copia a ideia do Barsi, mas você não copia a paciência dele. Então, Sim. naquele momento onde a Bolsa estava caindo para 60 mil pontos, 63 mil pontos, eu vi muita gente boa falando que vai para 50, vai para 40. Isso desespera as pessoas, a pessoa resgata, é, vende, porque acha que ela vai comprar depois mais baixinho e já foi. Então, o, a minha angústia é, era poder não entrar na cabeça né, e no estômago de cada um e falar assim, ah, segura aí, segura que o, o pior já aconteceu, agora você não pode Sim. cair na tentação de piorar de a situação. Piorar a situação né? é, então, essa, eu acho que é 80%, 90% da angústia é essa. O restante é um, um eterno aprendizado é, de teste e mensuração, teste e mensuração entre o, o seu raciocínio, o que você está enxergando, versus os resultados obtidos. Então, é, eu fui muito feliz em muitos momentos, muito triste em outros. Agora, Sim. 2020, sem dúvida, foi um impacto muito grande. É que teve uma, tem uma questão muito comportamental aí, né? e psicológica né? do, do investimento em si, né? de você ficar ali né? com a bolsa caindo 60%, né? 50%, o cara fala, meu, será que vai voltar? Não é claro é... Que, né? que a bolsa Então, assim, para é, quem está investindo já faz muitos anos, seja é, na pessoa física ou como profissional, eu acho que assim, passou de 10, 15 anos, eu acho que a pessoa começa a ficar blindada com relação a isso. Ela sabe que vai voltar... Ela tem as suas dúvidas normais, né? Com certo é. tempo. Velocidade. Né? É, não, o PIB vai ser ruim esse ano, não vai e tal, mas segue o jogo, né? Sim. É, eu nunca vi velhinho experiente falar assim: oh, acho que vai vir uma crise aí, vou zerar agora, depois eu volto, né? O velhinho não faz <risos> isso. Você acha que vai voltar? Eu é. não vou conseguir entrar depois, né? É. E tal. O Peter Lynch fala, né? Mais é. dinheiro foi perdido é. preparando, se preparando para uma possível hipotética crise do que passando por ela. É, exatamente. Agora, o investidor mais amador, ou que tem pouco tempo de, de experiência, esse ele é completamente dizimado nessas crises. E... Você sentiu isso nos fundos também? Assim, Olha, a gente chegou a ter grande. 200 mil cotistas nos fundos públicos. Foi o top absoluto nosso, 206 mil, uma coisa assim. Hoje tem 145, 150 é, mil. Teve uma evasão. Teve uma evasão. É, eu acho que é até algo bem proporcional do que a gente tem visto em muitos fundos. Eu acho que o negócio está mais perigoso, ou foi, talvez já tenha passado já, 
foi mais drástico mais recentemente, eu acho que nos multimercados. Né? A gente viu movimentos bem Sim. grandes. Então, eu acho que o pessoal em ações está até um pouco com, com o couro um pouco mais grosso já. Sim. Mas um negócio que fica claro, assim, e poucas pessoas falam, é, acho que eu nunca falei em público, mas depois você vê se você quer manter que você corta, tá? <risos> Aqui a gente não corta nada, não. <risos> que eu acho que é o seguinte, é, sempre, sempre, é uma regra, desde sempre, é, é história do mercado americano, vai ser a história do Brasil e de qualquer lugar do mundo. A maior parte das pessoas vai perder dinheiro na bolsa. Elas vão perder. Assim, elas não deveriam mexer com isso. É, não, é, é algo muito é, violento para o emocional delas, para elas se envolverem com isso. Então, não é uma questão de técnica, ou de olhar o balanço, ou Sim. de ver que... Né, a Clabin existe, está ali, então por que você vendeu quando dividiu por dois? Por que você vendeu? Ah, porque fiquei com medo. Né? É sim, isso. Sim. E... Vai criar alguma justificativa, mas no final das contas. É, é, e aí é o seguinte: mesmo. você perdeu 50%, não tem renda fixa que recupere isso em tempo hábil. Não, não existe. E se você ficou vulnerável a ponto de vender uma companhia top ali por um preço ridículo. Você também é vulnerável a Sim. voltar a comprar ela quando ela tiver cinco vezes o preço atual. Então, e essa sua vulnerabilidade, Sim. ela vai acabar com a sua vida. É, acabar vai, mesmo. É, você vai ficar sendo movido por ganância e medo, né? Quando a bolsa está lá em cima, você vai querer comprar o máximo possível. E quando a bolsa está lá embaixo, você vai é, querer comprar o mínimo possível. Eu vou dar um exemplo. Assim, ah. é, eu sei que é pra, muitas pessoas gostam, se dão bem com isso, parabéns, mas eu sei que eu não me daria bem com isso. Moto. Eu andei uma vez de moto, eu achei tão legal, tão legal, que eu falei, tira isso de mim. <risos> eu achei que você tava com essa jaqueta de não, couro, tava meio de não, de não, moto. Não, eu só fico fingindo, só porque eu acho tão legal, <risos> mas não... É só para ter imagem, <risos> só né? Só para ter imagem, é. Então eu finge, né? <risos> e... Mas assim, eu achei tão legal que eu tenho certeza que eu me arrebentaria numa moto. Então eu prefiro demais. ficar longe. Tomar muito moto risco. é legal? É, sensacional. Espetacular. Dá para fazer muita coisa boa com moto, mas é, ela na minha mão não ia ser legal. Então imagino que a bolsa seja como se fosse uma moto hiper esportiva para pessoas que não teriam condições de lidar com ela. Então E aí isso me, me remete à seguinte questão. É, e aí eu vou... Vou falar de colegas, né? Às vezes são concorrentes, colegas, mas é, o, é a atmosfera Sim. onde a gente está, né? Sim. Quando a gente coloca tudo no, na conta, né? O fim tweet, a gente coloca empíricos, coloca os stock pickers, é, os programas que já, da, que já tiveram, eu lembro de ter participado de programas da, da Luciana Seabra, é, tem toda uma atmosfera que é espetacular, né? Para quem quer ter acesso à informação. Sim. Né? Cada um com seu enfoque, mas está ali escutando, o investidor falar, erros, acertos. Né? Isso tem chega, aprender, no, chega né? no Spotify, chega, tem no vídeo no YouTube, Sim. tem tudo. Isso sem falar de pessoas que abriram muito caminho para a gente nisso. Você pega a Natália Arcuri, você Sim. pega o Thiago Negro, e tem um monte. Eu vou esquecer de outros aqui, mas certamente tem um monte. Eu faço parte disso de alguma forma, menorzinho no meio do caminho, mas eu fiz parte disso. E aí eu me pergunto, é, quantas pessoas a gente levou na bolsa? Né? Porque a pessoa olhou, ouviu qualquer uma dessas pessoas falando e ela achou que a bolsa seria um caminho legal para ela. Sim. Pô, eu vou, agora eu vou ganhar mais dinheiro. Você é da poupança, você é de CDB, eu vou ganhar agora mais. Vou ganhar agora, quantas pessoas 
ganharam porque a gente influenciou de alguma forma, mesmo a gente querendo bem de todas. E quantas pessoas perderam? perderam. Quantas ganharam quantas perderam? Sim. Eu tenho a certeza absoluta que a maioria perdeu. Sim. E aí o seguinte, o que a gente fez foi ético ou não? Se você não tivesse feito nada, né? vamos supor que existem, existem 10, 100 pessoas ali naquele, naquele nicho. Se você não tivesse feito nada, 100 pessoas continuariam de alguma forma num CDB ou numa poupança. Como surgiu toda essa atmosfera, essas é, 100 pessoas né, elas pularam dentro da bolsa, vamos falar assim. É, 80 perderam muito, 10 perderam tudo, é, 10 ganharam. No net, a soma é menor a do que se tivesse ficado. A soma do patrimônio é menor é. do que se tivesse ficado onde estavam. Ou seja, a gente fez bem ou a gente fez mal? A gente Sim. fez bem é, para quem é. levou a sério, Sim. mas no agregado. Eu acho que a gente pode ter feito mal, cara. É que tem, é, é que tem um processo de, de aprendizado, né? Assim, Mas né? eu acho de, que nunca aprende. Né? Porque o, você... Ou você acha um, que o cara assim, não... Assim... Uma pessoa aprende. Então, o João, o José, levou a sério. né? Então, leu as cartas da Dínamo, leu os livros do Buffett, Sim. escutou os se nossos podcasts, e... se empenhou e deu certo. Sim. Só que, para cada um desse, quantas outras... É, caíram no papinho do day trade. Eu tenho, é, eu tenho eu um falar, monte é. de caso de gente que é. me manda mensagem privada, gente que perdeu tudo, tá com um filho, não sabe o que fazer, tá é. pedindo empréstimo. É que tem o, é, tem, tem o cara que também vai para pirâmide, né? Que vai para outras coisas também, que não iria para bolsa, né? O cara vai sair do CDB, mas também vai para pirâmide, vai para. Né, eu sei, mas é tem óbvio que não é intenção nossa de nenhum. Óbvio que não. Mas a gente consegue passar algum conceito técnico. Sim. Sim. É mesmo que. Mas psicológico, não... Mas psicológico não tem jeito. Não tem, como. Não tem até, jeito. Até te perguntar um negócio, que eu não sei se eu te perguntei já, mas assim, você acha que ser, ser gestor e ter cota diária te faz um investidor pior? Para mim, não. Ou não? Assim, mas eu acho que para alguns, sim. É, seria se, a gente... se pudesse fazer um private equity, né? ou seja, comprar a bolsa, a... capital fechado, vamos embora. A minha cota. Quando eu era capital fechado, era pior do que quando era capital aberto. Quando era cota aberta. Mas é. Mas por que? Né? Estou falando no, no meu caso, né? Porque tem uma particularidade que não tem nada a ver comigo. Né? Foi um evento de sorte mesmo. É, do, do, do que a gente tem sobre gestão, um pouco mais de um terço é capital proprietário. Então, se for todo mundo embora, sobra ali 4 bi e a gestora está muito bem com isso, se vira, né? Eu já, melhor, eu, já, assim. eu já tive 100 vezes menos que isso sobre gestão e deu para tocar tranquilo. Agora, é, gestores onde 99, 98% do capital sobre administração é, é de terceiros, e se ele tiver algum erro grotesco em seis meses, um ano, Imaginei esse ela, dinheiro né? todo pode ir embora, eu acho que as pessoas fica suscetível a, a ser influenciável pela cota. Não estou dizendo que ela vai ser, pode ser que não seja, pode ser que tenha uma blindagem emocional forte ali. É, mas eu acho que corre mais riscos. Só que o nosso, a nossa profissão ela é tão dura, ela é tão maçante, porque não tem fingimento. Sim. É, acertou, ganhou, acertou, ganhou, e é mais ou menos é quase que 50-50. É, Se você for bom, é. você faz 52%, 55% de acerto para 45% Sim. de erro. Mas acertando muito mais do que você, assim, né? em, em valor, né? acertando maior do que você erra. Né? É, e esse maior às vezes aparece uma vez a cada 5, 6 anos, Sim. não é? Você está naquele. Sim. 
pau a pau, tete a tete, assim, dois, três, quatro, de repente você dá uma. Você faz um, uma um home run, assim, é. e depois volta de novo a ficar empatando com a bolsa. É assim. É assim. Então isso vai criando no gestor uma, uma resistência psicológica, assim, grande. Porque não tem, não tem outro jeito. Se, se ele não aguentar, ele cai fora, né? É. Um ano, não tem dois anos. Não tem humildade, coisa assim, no mercado não, não tem jeito. Tem, né? Não tem jeito. Então, assim, a minha vamos falar assim, reflexão mais recente tem sido nesse sentido. É, a gente está dando a oportunidade para pessoas disciplinadas e com muita vontade de aprender e realmente mudar de patamar patrimonial ao Sim. acessar o mercado financeiro. Mas a gente, mesmo sem querer, mesmo sem a intenção, estamos induzindo um número muitas, muitas vezes maior é, de gente que vai se se arrebentar na bolsa é, e de uma forma irrecuperável. E aí, assim, e aí? O que, que a gente está fazendo? Sim. Então, eu acabei pensando numa única solução. Estou falando para a gente lá na Alaska. A nossa informação, né, a nossa informação técnica ou aquilo que pode incentivar outras pessoas a investir na bolsa, ela está sendo cada vez mais tímida. Então, o material, né, a nossa atenção está lá dentro. Então, a gente tenta criar alguma forma é, no seguinte sentido, é, onde a pessoa tem que meio que brigar um pouco para ter acesso a gente, assim, sabe? Tem que se esforçar, <risos> ir atrás, Correr, tenta atrás. marcar reunião, não consegue, aí manda um e-mail, explica a sua situação, é, ou, né, pede favor de amigo, que pede para amigo para ver se consegue falar. Por que, que a gente faz isso, na verdade? Sim. É, porque a gente é a pessoa mais acessível do mundo. Sim, Às vezes é, fala da agenda, é, mas a gente é. é. Sim, mas é para criar um pouco de resistência para ver se do outro lado não é modinha, não é um oba-oba, um cara que quer brincar né, de investimento em bolsa para ter um papinho com os amigos no bar. Não estamos afim disso, mas não dá. Isso não funciona. E, e do que eu vejo aí, por aí... E, e não é a intenção, a intenção não é ruim, não. Mas eu vejo tanta informação sobre investimento sendo jogado Sim, é. na mão das pessoas. E hoje, rede, rede social é, é impressionante a capilaridade, né? É, e, e, e me dá a sensação de que a gente, desculpa o exagero aqui, mas que a gente está dando cocaína para viciado, sabe? <risos> o cara vai morrer rápido. É, acho que tem um processo de aprendizado, assim. Me preocupa também, assim, o, o, acho que a essência da questão é o cara ser ganancioso, né? Assim, e aí a uhum. bolsa é o veículo que ele usa para isso, né? A ganância está tá, tá no espírito né, do cara, está no psicológico, né? E aí, eventualmente, se o cara não fosse para a bolsa, ele iria para uma pirâmide, iria para um day trade. Sei, eu não sei o quanto. Agora, imagina o seguinte: você tem um amigo, ah. né? Imagina um amigo, João. Você sabe que o João é alcoólatra. Você vai chamar ele para tomar uma coisa na sua casa? <risos> não, 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 melhor não fazer. É. Mas se você chama ele e fala, pô, João, se controla aí, cara. Você está no, no 15 copo, Sim. né? O cara não consegue controlar. Sim. Então, por mais que você queria, né? Se quisesse bater um papo, o cara, Sim. o cara não dá, você não pode. Então, do outro lado. Quantas pessoas estão são alcoólatras, entre aspas, de bolsa e você faz o convite ostensivo para participarem Sim. disso? Acho que a gente vai começar a tirar pessoas da bolsa. Depois que... <risos> Não, eu estou falando sério, porque Mas... assim é uma, é uma questão... É uma reflexão boa, é uma reflexão boa. Eu até estava comentando sobre é a questão do, do home run, né? assim, que é o que o pessoal quer, assim, sempre quis. né? É, assim, e você é um cara que 
ficou muito, vamos colocar marcado, vai, ou, 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 né, por, ter, por ter feito aquela questão com a Magazine Luiza, né, veio toda a evolução, e carregou uma posição de Magazine Luiza muito grande né, ao uhum. longo do tempo. Né? Estava até checando, assim, chegou a carregar 20, 25% em Isso. Magazine Luiza. Por... É porque era o máximo, a gente era é. obrigado a cortar. <risos> então, é. Se eu pudesse fazer igual o TLPP. Comprava 100%. 100%. Seria a melhor coisa. Eu devia ter rasgado tudo, né? No regulamento. É, acabou, ah. saca tudo. Vou pagar 100%, dava 1000% e acabou, pronto. Porque eu tô até checando isso. Ficou tipo uns 3 anos com 20% em Magazine Luiza, né? Tem até mais, acho que ficou é. mais tempo. E assim, e assim, não tem como te chamar aqui e não, não perguntar. Né? Assim, uhum. Magazine Luiza, sabe, tipo, caiu uns 80%. Acho mas, que mais ou menos isso. É. O que você acha hoje? Assim? É compra? Ah, o que eu acho que está acontecendo é muita gente que não entende nada de Magazine Luiza comprou num, ali no, quando chegou né, 22, 23, 24, um monte de gente que nunca sequer pisou na Magazine Luiza é, comprou com aquela velha e típica esperança que é centenária. É mais velho do que andar para frente isso daí. Ah, dado que subiu 50 mil por cento, portanto agora eu vou comprar e vai subir comigo também. Óbvio Se que não. Se subiu 1% ao mês, é, agora é só esticar. Né? A, a imensa maioria das pessoas só tomam decisão é, com retrovisor. Sim. Então, por que, que hoje está, na minha opinião, é, existe a alocação responsável? Eu entendo, rebalanceamento e tal, mas por que, que um monte de pessoa quer investir em, BD, em, em BDRs ou no S&P? Porque andou. Sim. Eu duvido que se fosse em 2011, né, depois do Estados Unidos tomando downgrade do S&P, perdendo o AAA, indo mal vários anos, eu duvido que as pessoas iriam querer investir na Tesla da época, na Amazon, óbvio que não. Onde era o, o, o melhor momento para você investir. Sim. Então as pessoas querem moda, elas querem comprar conforto, né? eu tenho um papel top, né? eu também faço parte dessa história né? sim, e compro sim. uma ação. Só que a história já foi, cara. E tem uma frase muito dura do Buffett que fala o que o inteligente faz no início, o tolo faz no fim. <risos> então, quando você começa a ver muita gente que não é do ramo fazendo alguma coisa, melhor você cair fora daquilo. Sim. É, hoje você não tem nada, né? basicamente. Tem 0,5 e tal. Mas o que, que isso quer dizer? O, o que que, o, a gente não leva em consideração isso. É um sinal. né? É, quando muita gente que não entende de alguma coisa começa a comprar aquilo... Não devem estar pagando barato, né? não devem. E com esse nosso desconforto que começou a surgir... Aquele comichão, né? É, começou a dar um desconforto, porque a gente... Normalmente as pessoas ficam confortáveis quando tem alguma coisa que todo mundo tem. A gente não, a gente é, fica confortável... É melhor perder todo mundo junto do é, que perder separado. Né? É, eu acho legal quando você pega uma pessoa mediana, ela olha a sua carteira e fala, nossa, sua carteira é um lixo, então... Quer dizer que é boa. Sim. Né? Porque uma pessoa mediana não é para saber o que uma carteira é boa. É, então, é, posições que a gente tem, as pessoas falam, não entendo como é que você tem isso, uma pessoa né, típica. É aí que a gente fica mais confortável. Mas depois dessa queda toda, não te dá nenhuma vontadezinha de não, comprar? O problema é que o problema... Você acha que é, caro? Se eu tivesse que escolher entre CDI e Magalu, tinha 100% de Magalu. O problema é que Petrobras está três vezes e meia lucro tá pagando 20 e poucos por cento de dividend yield. O problema é que o minério, depois de toda a pancada que a China já deu no minério, o minério ainda é 100 dólares. E se você colocar 100 dólares ali no modelo da Vale, né, ano que vem, ou 2023, também é um burrilhão de geração de caixa. Né? O problema é que a Suzano tá muito barata no patamar que ela tá. Então, pelo Sim. menos do nosso ponto de vista. Então, o dinheiro ele compete, né? 
Sim. A gente é. tem que escolher. Definido. Agora, eu não descarto de jeito nenhum. Né? Se, de repente, a Magazine, é, no relativo com as outras, volta a ficar atrativo, esse atrativo pode ser que as outras né, subam demais, ela fique parada ou ela caia um pouco mais, ou a gente entende que tem um novo salto tecnológico dentro da Magazine, né? pode vir de qualquer lado. Mas assim, não está descartada a Magazine ser a maior é, posição é, nossa de sim. novo. É, é isso, assim, do jeito que está, assim, hoje você prefere outras coisas. Assim. É, do jeito que está, né? a carteira atual reflete o que a gente acha hoje, o que a gente acha hoje, a Magazine é uma posição pequenininha nossa para acompanhar, estamos ali... Mas sei lá, tô falando agora, né? Depende, amanhã muda tudo. O mercado não <risos> Mas acha uma coisa, você acha um negócio caro, assim, é, tipo, pro que entrega hoje ou não? Tem que sempre colocar no, um, no, relativo. no relativo. Então, a Magazine é caro versus CDI? Não, acho barato versus CDI. Eu acho barato versus o caixa. É, versus a Petrobras, eu acho ela cara. Uhum. Então, eu acho a Petrobras mais barato que a Magazine. Então, é sempre é, em dupla Sim. as análises. O caro ou barato por si só, ele não se sustenta. Né? Então, o Buffett fala muito isso. Ele sempre compara com o Tesouro Americano. Sim. Então, hoje, a Berkshire Hathaway lá está investida, né? tem bastante posição, mas se o Trejo uhum. tivesse com 20% de yield igual na época do Paul Volcker, eu duvido sim. que ele estaria dessa forma. Sim, sim. Então, é daí que vem focos de bolha, vamos falar assim, entre aspas, né? porque é difícil você falar bolha uhum. antes que ela história, né? Tem, é muita pretensão. Mas vamos falar focos, né? ou indícios de bolha, hoje é mais comum porque o dinheiro não está valendo nada. Sim, é. Sim, é. Então, Aliás, que... fica um recado aqui para as pessoas, depois eu acho que vai ser uma... Depois isso vale... Depois você explora isso de alguma forma aqui dentro. É Rico mesmo, de verdade, não tem dinheiro. O cara tem ativo. Sim. Se você pensar filosoficamente, o dinheiro é uma representação gráfica de um ativo, de, um ativo, de uma é. firma, de uma empresa, Sim. de um terreno. É o jeito de você trocar terreno no Goiás por ações de vale, a gente usa dinheiro no meio do caminho. Sim. Mas depois que eu troco o meu terreno pelas suas ações de vale, você fica com o terreno né? e, e, assim, e aí, acabou o dinheiro na história, é. foi só para trocar. Sim. Porque estocar dinheiro está é, né, cada vez mais perigoso. Sim, principalmente globalmente. Né? É. Sim. Então, se você é, compara as coisas com o dinheiro, então o S&P está a 4.600 pontos em dólares. Né? A Vale está é, tantos dólares. Quando você compara com o dinheiro... É, não dá vontade de ter dinheiro, dá vontade de você ter ativo. Sim. Até, até nesse sentido, Breda, assim, muita gente fala sobre essa questão de final de ciclo lá fora e tal. Assim, como é que você vê assim, a fase de bolsa hoje? Né? Assim, que, que parte do ciclo que a gente está? Assim, se a gente pegar, por exemplo, a gente fala de eleições, né? é, mas a gente pegar ali o ciclo do Lula, né? acho que deve ter melhorado essa conta talvez na cabeça. Assim, sei lá, deve ter multiplicado o dinheiro em dólares por 20 vezes ou 30 vezes. Exatamente, 21 vezes. Acho que 20 vezes. 20 né? vezes. Uhum. 21 vezes. É, até um gráfico famoso que você sempre postou, né? Até roubei algumas vezes. É, mas Pode que, usar à vontade, o gráfico que, não é meu. Mas acho que é 21 vezes, né? Você está assim. roubando de segunda mão, eu roubei é. da enfoque. <risos> então, aí, Deixa eu dar tô... os créditos aqui. Eu roubei de alguém. Então, roubei que roubou de alguém. Mas assim, a gente ficou dinheiro por 21 vezes, né? Assim, uhum. é, como é que a gente. Como é que você vê hoje bolsa hoje? É, enfim, esse ciclo de eleições. Olha, assim, é, a bolsa, em prazos um pouco mais longos, né? É, Poucos mais longos é 3, 4 anos, não precisa ser muito não. 
ela, ela anda bem juntinho com o earnings das empresas, com o lucro líquido das empresas. Né? Então, todas essas expansões da Bolsa, é, de 65 a 71, de 83 a 86, de 9197, 2002, 2008, é de 29 vezes, 15 vezes, 34 vezes, 20 vezes, ela vem junto com uma expansão de lucro das empresas muito grande. E para o lucro das empresas expandir, você precisa de algumas coisas. Né? Algumas coisas precisam estar acontecendo. É, mais pessoas sendo empregadas, então pessoas saindo do, da, né, do desemprego para uma situação de emprego, que ela né, começa Sim. a receber salário, passa a poder construir, né? Né, começa a constituir poupança, Sim. passa Sim. a consumir, né, gera mais impostos para o governo, o governo com um resultado fiscal melhor, papapá. Sim. Resultado fiscal melhor, os juros caem, né? os juros caem, cai a despesa financeira das empresas, cai a despesa financeira, Aumenta sobe o mais os juros, é. sobe mais o lucro, desculpa. Uhum. Então, é, essas coisas precisam acontecer uhum. para essa expansão de lucro né, se agigantar, vamos falar assim. Sim. E da onde a gente está saindo no Brasil, a gente começou a sair no final de 2015, 2016, foi uma situação... Né, horrorosa, situação econômica horrorosa, que nem no Covid né, o Brasil tinha ido tão mal. Se você pegar o bienio 2015-2016, a gente caiu acho que 8%. É. Se você extrair, se você tirar o agronegócio do PIB, é, que subiu o agronegócio em 2015-2016, o resto caiu 15%, 16%, não lembro muito da conta, mas foi uma queda de PIB é, análogo a um país que passa por uma guerra civil. Então, o Brasil, em 2015, 2016, ele foi destruído pela guerra. Analogamente, Sim. foi isso. E depois da guerra, vem a reconstrução. É sempre assim. Sim. E na reconstrução... Veio o New Deal né, brasileiro. É, você tem um aumento muito grande dos lucros das empresas, das sobreviventes. né? Sim. E na Bolsa estão as sobreviventes. né? E esse aumento de lucro é por alavancagem financeira, né? Então a empresa vai desalavancando o balanço, vai tendo menos despesas financeiras, sobe o lucro. Você tem alavancagem operacional, a empresa vai usando a capacidade instalada e para cada um real que você aumenta no faturamento, você aumenta basicamente Sim. isso no lucro líquido, mas a base do lucro líquido é muito menor, então ele porra, ele porra. versus a receita. E a gente estava vindo nessa toada em 2017, 2018, 2019, deu uma bagunçada por conta do trade war, tomamos uma pancada violenta por conta COVID. do Covid 2020, mas já está voltando com muita força, a ponto de a gente não ter na história nenhum momento de lucro líquido tão forte no, no Ibovespa. De crescimento de lucro, né? Assim. Nunca teve. O patamar está fortíssimo. E isso considerando que tem mais ou menos aí 14 milhões de pessoas desempregadas, numa pé aí de mais ou menos 100 milhões. A conta de padeira é 14%, Sim. 12%, 13% de desempregados. Sim. O Brasil, no raio dos ciclos, né, a gente consegue ter um desemprego de 6%, 7%, 5%, dependendo Sim. do momento. Então, agora, é, quando isso vai acontecer? Eu acho que em algum momento acontece, não demora muito não, Sim. seis, sete anos, acho que a gente atinge isso. Agora, você imagina a gente sair de uma situação de 14 milhões de desempregados para é, seis. 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 É. Então, o que, que acontece com o lucro líquido das empresas se a gente jogar mais 8 milhões de pessoas consumindo, né? consumindo Fazendo, trabalhando, gerando gerando renda, e gerando, renda gerando imposto para o governo? Sim. É muita coisa. 
Isso escorre diretamente para o lucro líquido dos shoppings, da Renner, Sim. de seguradora, Sim. dos bancos. Então, e aí o aí hoje, Bovespa assim, vai com tudo. Hoje você vê o Bovespa assim, extremamente barato. Então, assim, Eu não lembro de ter visto uma relação preço-lucro do Ibovespa tão baixo. Agora, se você não compra nos níveis baixos, o que, que você vai fazer? Né? Aí... Se você não segue fatores um pouco, mais, interior, né? um pouco mais técnicos, é. um pouco mais calculistas, Sim. você vai cair naquela cilada do achismo. Sim. Ah, tá barato, mas acho que vai cair mais. Então eu vou comprar quando definir os, os candidatos. Os candidatos. Pra... E, cara, você e a torcida do Corinthians e do Flamengo tentam Se você sabe time, disso, né? né? Imagina o gestor, é. outras pessoas, né? O mercado então sabe. é muito difícil, né? A gente. Sim tentar operar imaginando o que o outro vai estar imaginando, o que Sim. você vai estar imaginando. Cara, não dá coisa de louco. É que tem uma questão também que a gente já conversou algumas vezes também, que existe uma bolsa que ela é barata. Assim, se a gente olha o PIB da bolsa, né, o preço da bolsa, ele é, ele é pequeno, né mas tem várias bolsas dentro da bolsa. né Exato. Né, existe a bolsa né, mais commodities, mais bancos, Perfeito. consumos, enfim. Que, que bolsa você gostaria de estar e que bolsa você evitaria? É, eu gostaria de estar naquela que eu tô <risos> Eu não passo vontade, não. Então, eu, eu gosto das empresas grandes de commodities. Né? E, e tem um método direto de análise, que é o que você vai olhar, balanço, empresa, taxa interna de retorno, vai fazer tal. Tá. Que é muito bom, é, ajuda muito. E só que eu acho que esse, esse método, ele tem que ser validado pelo método indireto, que eu gosto muito também, que é o seguinte, você coloca um monte de gente numa sala que não entende nada de bolsa e, de repente, todo mundo gosta de um tema. Hum. Foge desse tema. <risos> Foge desse tema. Então, vou dar um exemplo. Quando todo mundo achava que tech era uma porcaria no Brasil, era hora de você ter, ter tech. Comprado. Quando todo mundo acha que tech vai deixar você rico rapidamente, foge de tech. Quando as pessoas acham que o petróleo vai acabar, compra petróleo. <risos> Se eles acham que o petróleo é a melhor coisa do mundo, igual 2008, foge do petróleo. Então, quando você leva esse método indireto né, em consideração, você começa a ver ele funcionando Sim. na história. Sim. Então, por exemplo, 2007 ou 2008, se não me lembro, no começo, antes da crise do Lima Brothers, você teve a febre das construtoras. Sim. Veio um monte, chegou a ter mais de 20 na Sim, bolsa. Quebrou quase tudo. É, né? Eu lembro que teve a moda do Land Bank, a moda de Sim. cada uma vai ter a sua... Como que eles falavam? A sua house, né? que era Sim. a sua broker. Aí a moda foi ter, anunciar a VGV alto. Aí você vê o que, que sobra. né? Sobra as boas e tradicionais Sim. de sempre. Ezetec, é, Cirelli, estão aí até é, hoje. Mas é, um monte é. morreu no meio acho do caminho. Que, é, acho que a Dilma fez um comentário, uma carta uma vez disso aí também, mostrando né, o que, que era 2012, o que, que virou 2013. É, quando é moda, um tema é moda, cai é. fora. Ou não entra. Sim. Porque é muito difícil você descobrir qual qual que vai ser as verdadeiras ganhadoras ali. E é sempre a imensa minoria. Sim, sim. Quando teve a febre dos banquinhos, de estar em bolsa, Sofisa, Daicoval, né? Indusval, Pine, Paraná... O que, que sobrou? É, sobrou Os velhos de guerra. Tem, Itaú, Bradesco... Tem, tem, um, tem um papel também que... Não sei se você tem ainda, mas é, também é um papel que está assim, abandonado também. Assim, que é cogna, né? Um negócio que você, Eu só tenho papel abandonado. Que, que você, <risos> assim, não, não abandonado, assim, mas é um papel que hoje assim, é, você fala parece palavrão, né? Nossa, você tem cogna, caramba e tal. Você vê que interessante. Um negócio mesmo, isso né? é muito interessante. É muito, isso. Mas não é assim. Isso é um sinal bom ou sinal ruim? É, então, como é que você vê o papel hoje? Assim? É um negócio assim, que já dividiu por dois, por dois de novo? Assim. Como é que você vê hoje? Ah, que sim. Que você, hoje é, você compra cogna. É, opa, 
posição dormida é posição comprada. Se você não compra nesse preço, sim. você deveria vender e colocar outra coisa no lugar. Sim, sim. É, então, assim, a gente compra nesse preço. É uma posição importante nossa. O nosso papel lá é sempre ficar avaliando. O preço hoje é um preço que é para você entrar dentro da empresa nesse preço sim. ou é para você sair? Sim. Se a resposta for o preço é para entrar, você mantém na carteira. Se o preço, olha, nesse preço é para sair. Aí você começa a vender. Para a gente é para entrar, por isso que a gente tem. Agora, é, o preço se compara sempre com o que você imagina que seja o valor justo. O valor justo depende de todo o andamento né, da companhia, companhia inserida num contexto. Real, é. não, então, real. o que está que acontecendo? Né? Como é que está o balanço? Como é que está provisões? Sim. Como é que está a captação de aluno? Né? Como é que está prognóstico para o ano seguinte? Como é que está os executivos? Quem que é quem? Como é que está o negócio? Então, uhum. do que a gente está olhando, estamos gostando. Então, vamos seguindo. Hoje você tem, assim, né? Quer tem. ter, quer ter. Isso é um negócio muito louco, né? Assim, o pessoal é, fica na cabeça de que não, caiu 50% agora, não, não quero mais, né? É muito desse, então vende. É muito desse psicológico. Então né? vende, mas e você tem, vai ver onde você vai chegar. E tem muito desse exercício, né? Assim, acho que esse exercício que você comentou é importante, né? Que é o exercício de assim, ah, se a minha carteira virasse dinheiro, né? O que, que eu faria? Se você não comprar a mesma coisa que você está comprando na carteira hoje, você deveria vender alguma coisa e comprar outra. É, e né? eu vejo, ah, mas o meu preço médio é tanto. O seu preço médio tem que ser irrelevante. Sim, sim. está comprado hoje, né? Irrelevante. Então... Tanto faz o que aconteceu. Sim. É, é bom você ter uma certa amnésia. Não interessa o que você pagou, sim. interessa sempre o daqui para frente. Sim. Um para trás fica só aprendizados, experiências e. <risos> e né? Acho que acúmulo de, de cicatrizes e. Sim. Esse negócio até legal que eu tenho a ver com você, assim, não sei se eu te perguntei já isso também, mas assim, é, você já está há seis, sete anos com o Luiz Alves, né? Assim, uhum. né? desde que você conhece ele, né? Assim, Sim. Qual foi assim, os dois maiores aprendizados que você teve com o Luiz Alves? Assim, cara, isso aqui foram duas coisas que mudaram para mim. Assim, para mim é nítido. É nítido um negócio que é espetacular e o Luiz Alves faz isso de forma automática. A soma do humor do Luiz Alves com o humor do mercado, é uma constante da física. É sempre igual. O humor do Luiz mais o humor do mercado é sempre zero, para ser preciso. Então, quando o mercado está pessimista, ele está otimista. Quando o mercado está muito pessimista, ele dá pulo de alegria no, no escritório. Quando o mercado começa a ficar otimista, ele começa a ficar preocupado. Porque ele sabe que a maioria vai perder muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro. Então, eles não sabem o que estão fazendo. <risos> eu sei, né? É. Então, eu nem sei o que tem que fazer, mas é o contrário do que eles estão falando. Sim. Então, é igual aquele cara assim que você vai, né? Ele, ele usa muito, muita analogia de, de jogo, né? E de, já usou muito analogia de, de corrida de cavalo, né? Sim. Então, tem duas estratégias para você tentar ganhar, acertar um pouco mais na corrida de cavalo, né? Primeiro, o mais difícil, que é você identificar um cara que entende muito de cavalo, né? O cara tá sempre lá e o cara aposta no, no marrequinho e ganha. Aposta no amarelinho e ganha. Você vai aposta junto. O cara vai no amarelinho, você vai no amarelinho. Vai é, no você, amarelinho. Vai, você é a rêmora do tubarão. É, né? Exato. Só que, porra, é. você identificar o ganhador é um em mil, um em dois mil. É difícil achar o cara. Por outro lado, pessoas ruins tem pra caramba, né? Sim. Viciadas Pô, no jogo. Né? É, tá é, cheio acho. de gente ruim. É. Então, você identificou lá que o cara é um cara ruim. Ele aposta no amarelo, você aposta no azul. Ele aposta no <risos> branco, você vai no preto. Ele aposta... Então, você faz o contrário. Você vê o cara ruim, é muito mais fácil. Sim. E no mercado financeiro, as pessoas, os participantes do mercado, a maioria é ruim. Né? Então, se você conseguir ter uma boa 
consciência do que é o consenso, você vai lá e foge dele. Sim. Então as pessoas acham que a bolsa vai né, voar. Não, então Falar pode é... ficar esperto que Começar talvez reduzir... não vá voar, não. Vou reduzir um pouco de bolsa. Ah, agora aqui, né? vai colapsar, vai para zero. O Brasil vai virar a Venezuela. Esquece. Então pode apostar <risos> no lado contrário. Tudo, né? Então acho que isso, essa tranquilidade psicológica, essa força de espírito do Luiz foi o que mais me impressionou. Porque o Luiz Alves entende mais de balanço que os caras né, de análise de crédito de, né, lá do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. Não, não entende. Não olha na mesma profundidade. Então, o Luiz Alves ele tem um uma entendimento sobre macroeconomia mais do que os economistas aí que a gente lê todo dia. Não, não tem. É, faz conta de cabeça mais rápido do que os caras lá dos matemáticos da UF? Não. E, mas o que, que ele tem que os outros não têm? É... o espírito é outro nível é outro é psicológico é outro é... eu acho que é o psicológico né vamos falar num nome mais orgânico mais é o psicológico orgânico. É, assim sem é. sombra de dúvida isso daí esquece você não vai copiar de nenhum você só observa e admira e contempla não tem eu tenho que fazer <risos> mas o negócio você acha que se desenvolve não desenvolve ou não desenvolve desenvolve alguns podem desenvolver é... a maioria não vai desenvolver isso aí foi uma pergunta que meu amigo, é, padrinho da minha terceira filha, e que eu conheci em rede social, Twitter, você vê como tem coisa boa Sim. no Twitter. O Dr. Luiz fala de uma conversa que ele teve com o Howard Marks quando ele veio no Brasil. Né? Tava, aí tem aquele livro, até então, acho que era o único dele, o mais famoso, acho que até hoje é o mais famoso. Aquele, o mais importante, né? The most Sim. important thing. Estou vendo que tem aqui na é, prateleira. Tá, acho que está aqui, ó, no, tá aqui, no cantinho ali. ali ó. É... O doutor Luiz perguntou o seguinte, olha, mas se é isso daí, e é razoavelmente simples o que você está explicando, e é verdade, por que, que as pessoas não copiam? Por que as pessoas não fazem isso? E o Howard Marks falou para ele, pessoal, olha, você pode ensinar todas as técnicas para um jogador de basquete, mas tem algo fundamental que você não consegue ensinar para ele, que é ser alto. Você não consegue é ensinar o um jogador de basquete a ser alto. Ou ele é ou não é. Ou ele é ou não é. Então, você acha que investidor é isso? Assim? Quando você contrata a parte lá, fundamental... Cara, assim, o cara é ou o cara não é? A parte fundamental, eu acredito que é isso. É ou não é? Ou já é talhado ou não, ou não vai mudar nunca. Mas quando você Se o cara, cara é... Isso. isso, a gente tenta identificar isso. A gente nunca Se é o cara é, esse cara é, esse cara, cara, o cara não é. é ou não é. Basicamente, o cara ser talhado é, é uma combinação de saber apanhar. Saber ser ah. diferente dos outros, todo mundo apontar o dedo na sua cara e você manter a sua, a sua opinião. Ah, é você ser teimoso? É isso de certa fala. forma, sim. sim de certa é, forma, sim. sim. Você é teimoso enquanto você está errando, porque você acerta, você foi independente intelectualmente. Né? Muda o nome. Mas que grande acerto contrassenso não começou com uma teimosia, né? Sim. É que você não pode ser irresponsável, né? Exato. Coisas diferentes, né? Exato. Você pode ser arrogante, você pode ser, assim, tem uma convicção muito grande naquilo, mas não pode ser irresponsável. Tem que reconhecer que putz, desviou da minha tese. Mesmo a irresponsabilidade, ela vai ser muito dependente do ponto de vista. Eu já vi muita gente chamar o Elon Musk de irresponsável nesses últimos anos. Sim, é verdade. Então, também é um ponto de vista. É... A única coisa que vai ser irrefutável vai ser depois de muitos e muitos anos, muitos e muitos anos, 10, 12, 15, 20 anos, você vê o track record do cara. Sim. Que aí, é, o resultado é resultado. Né? Acabou. 
Então, a gente tenta identificar aquilo que não dá para ensinar. Sim. Que é força de espírito mesmo, assim, um psicológico sim. que aguenta apanhar. Agora, sim. a imensa maioria não tem. Sim, sim. Até para... E por final, que eu sei que você tem horário hum. e tal. É, teve alguma ação, alguma coisa que você falou assim, vou comprar, Luiz falou, não compra, você foi lá e comprou e deu errado? A gente teve. A gente nunca nada binário. Eu vou ter a despeito do que você acha. Jamais, né? Primeiro, seria um, era mais fácil eu ir num cartório e registrar. Eu sou Sim. um completo idiota, né? Reconheço firme, né? Estou discordando do Luiz Alves até o final. Eu não vou fazer isso nunca. Né? Agora, a gente tem né, algumas, algumas divergências com relação a time, né? né esperar um pouquinho mais para aumentar, segurar um pouco mais. E todas as vezes a gente percebeu que... É, todas as vezes não. Teve vezes em que o modelo foi muito bom, né? a modelagem, o número, a projeção de fluxo de caixa ajudou muito a segurar. Então, a gente segurou mais tempo a posição de Magazine Luiza por conta da modelagem, porque o psicológico já estava dando paura já, porque subiu cinco vezes, mais cinco vezes, mais cinco vezes, você começa a ficar querendo vender Sim. e vem uma força muito grande dentro do Luiza, ó, já põe no bolso, porque eu nunca vi andar desse jeito, isso vai cair. Ele já tem muita, muitos anos de observação, uma intuição aprimorada e sabe que é assim que funciona. E aí, vamos falar assim, os analistas seguraram ele mais tempo. Então, a gente estava certo em fazê-lo ficar mais tempo, né? por ele teria saído antes. Sim. Por outro lado, a gente ficou com medo de entrar na Magazine Luiza e ele teve mais culhão para falar, vocês estão esperando o que para comprar? E a gente comprou porque ele cara foi macho demais e empurrou aquelas maricas que estavam com medo de comprar no meio daquele, daquela cagada toda no final de 2015. Então, essas coisas... Eu peguei um exemplo muito drástico, mas Sim. essas coisas onde ele acelera o time ou o time puxa ele para um canto, é a coisa mais linda do mundo de ver, porque você vê o Luiz Alves acatando a opinião de um cara que tem metade da idade dele, ou de um analista, porque confia completamente no número que está sendo projetado e fala, não, está certo. Então isso é muito bonito de ver. Até para te encerrar aqui, seu checklist de ações melhorou da, da Telesp, que era dividend yield com prestação <risos> para cá, o assim, que, que você olha hoje? Olha, assim? eu falo para você que hoje está quase aquele mundo, sabia? Basta você olhar as coisas que estão muito no chão, com dividend yield muito alto, margem alta, né? executivos em ordem, não tem muito erro não. É, eu diria que a gente está naquela fase onde não precisa sofisticar, não. É, velho Invest em padrãozão, é, sabe? É Telesp, 100% em Telesp. É, se você fizer aquele filtro basicão, né? Olha, eu estou pulando várias etapas aqui, não estou falando de DCF, cálculo de TIR, que é as coisas que a gente faz. Né? Tô... Mas se a pessoa olha o dividendo, né? aquela empresa vai continuar, o negócio dela vai continuar existindo, né? Porque. A empresa pode estar pagando dividendo agora porque vai quebrar, está distribuindo né, o último fio de cabelo que existe e depois vai Sim. sumir. Igual a Telemar fez isso, então tem que cuidado. Mas se tem dividendo alto, é, se é uma empresa em ordem, né, com pessoas em ordem, um business que continua, tem crescimento, é, múltiplos super baixos, você vai querer esperar o quê, né? É, mas isso, infelizmente, só vai isso funcionar para uma minoria. Porque se você fala isso para uma pessoa, ela vai e compra, cai 50%, ela zera tudo com é, prejuízo. Nunca e mais aí, psicológico, né? é. que é a parte mais, mais fundamental de investir. Né? Exato. Assim. 
Então, acho que o, o, o recado principal para as pessoas é o seguinte, a pessoa fazer uma autoanálise e falar o seguinte, o, o meu psicológico, o meu espírito aguenta apanhar muito, 50%, 60% Por e ter a pior carteira, a pior performance na roda dos meus amigos e as pessoas ficarem cinco anos me chamando de burro por fazer o que eu faço, se você for assim, eu não quero passar por isso, melhor nem chegar perto das ações, porque eventualmente você vai passar por isso. Sim. E é. se, se o bullying, entre aspas, né, for suficiente para te espirrar, te expulsar da, da, da bolsa no pior momento, é, esse negócio não é para você não. Depois, depois dessa lição aí, né? não vou nem falar mais nada, porque senão piora. <risos> Breda, obrigado de novo. Obrigado, vindo, Luiz. Obrigado, time da Nord. Aí. Sucesso para vocês. Aí. Pra gente é um prazer. Agora somos vizinhos. Isso né? que eu falar. Agora a gente é vizinho, você pode vir mais vezes, porque <risos> marcar horário com celebridade é sempre difícil. Não, Mas... Se eu começar a vir aqui mais vezes, vou acabar desestimulando todo mundo. Né? <risos> <risos> que isso. Tem muita coisa boa também. É. Breda, obrigado. É isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado por mais esse episódio e até a próxima.